1: A eso, Arrachaldeo Angustió y seis minutos pasan de las 3 de la tarde. Aquí da comienzo la sobremesa cultural en Radio Euskadi. Hoy la cultura llega con premios, bueno, con un premio, un premio teatral para la obra Iru Corché, Azúcar, Eta Brandy Gueyegui. Se han llevado el premio Donostia, Ancerki, Saharia. Hablaremos de ello hoy con esta función que se va a representar como cada año el Día del Teatro en el Victoria Eugenia Donostiarra. Cada año se representa la obra premiada, es decir, la mejor considerada de la edición anterior. Mañana, mañana se abrirá en Madrid la Feria de Arco hasta el domingo, con presencia, como no, de artistas vascas y vascos. Con algunos de ellos ha charlado nuestra compañera Mari José Uría. Hoy comienza otra cita interesante en la capital alavesa. Se trata de Vitoria Cuenta, el festival de cuentos de Vitoria Gasteiz. Tendremos danza con osa y mújica para hablar de Abundance, el cine. A llegar con el maestro Godard y los libros con Patricia Millán. Estos son solo algunos de los contenidos de Cultura.eus con Alberto Zubeldia y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica y Ainara Ortiz en la producción de redacción. Comenzamos con la música de Mona Rora, que es el acá tras el que se oculta la bilbaina Nora T. Story, que dice que saldrá de su cueva cuando brille el sol. todo no bueno, sabemos, no sabemos si las tres protagonistas de la obra ganadora de Donostia Ancherkisaria saldrán como Mona Rora cuando salga el sol de su cueva. La obra de teatro, Iru Korche, Azucrasco, Eta Brandi, Geyegui, ha ganado el premio Donostia Ancherkisaria. Esta es, según el jurado, la mejor obra neusquera representada el pasado año en la capital guipuzcoana. Las compañías Kamikaz Colectivo A y Chak Teatro A recibirán 12.000 euros y un cuadro de Ramón Zuriar Rhein, todo ello en un acto que se va a celebrar el día del teatro, el 27 de marzo, en el Teatro Victoria Eugenia. Al finalizar el mismo, las actrices Amanca y Gastañaga, Erika Olaizola e Iraya Elías representarán esta obra. Iru Corché, Azucrasco, Eta Tabrandi Gayegi, nos lo cuenta Ainhoa Aguirre.
2: Este año pasado, el 2022, la oferta de teatro en euskera ha tenido una gran acogida en Donostia. Se representaron 25 obras profesionales para público adulto y casi 11.000 espectadores acudieron a las 52 funciones programadas. Una de esas obras fue Iru Korche, Azúcar, ascoeta Brandi Geyegi", que ha sido la obra ganadora de esta vigésimo tercera edición del Premio Donostia en Cerquisaría. Norka Chiapuso, director de la Programación de Artes Escénicas de Donostia Cultura.
3: Iru Corche, Azucre, Ascoeta, Brandi, Gueyegui, una obra de teatro redonda de la mano de tres actrices muy creativas. El jurado ha valorado que sea una creación propia y sobre todo un proceso creativo desarrollado por las propias actrices de la obra. Las preguntas, debates y reflexiones que han llevado a la creación y puesta en escena del texto son realizadas por las mismas personas y cobran fuerza sobre el escenario. El jurado ha destacado además que se trata de un trabajo de gran calidad lingüística.
2: La obra ganadora del premio Donostia, Antzarki Saria se representó en Donostia en Gaste Escena el día 25 de septiembre. Se trata de una comedia escrita y protagonizada por las actrices Amankai Gastañaga, Elías y Erika Olaizola.
4: Nació de ver eh, Bridgerton, una serie que se estrenó en Netflix. En dos semanas creo que tuvo 82 millones de visualizaciones, la serie más vista, ¿no? Entonces vimos esa serie ¿no? y empezamos a reflexionar sobre a dónde nos lleva la ficción hoy en día, sobre todo qué ficción es la que más dinero tiene para poder realizarse y qué es lo que nos cuentan esas historias ¿no? y eh, cuál es el papel de la mujer dentro de esas historias. Por ende, también cuál es el papel del hombre dentro de esas historias. El 92% de la ficción que se hace en el mundo está en manos de hombres blancos.
2: Según contaba Manca y Gastañaga, el dinero de este premio les servirá para poder continuar con su línea de trabajo y montar nuevas obras. Ahora mismo están preparando Troya, una obra de teatro callejero en Euskera, y continúan con las representaciones de Iru Corché, Azucra Escota, Brandi Gueyegui.
4: Nosotras agradecer que podemos tener algo de base, ¿no?, con estos 12.000 euros para poder continuar creando, crear de una manera horizontal y crear desde el cuidado desde el gozo también, porque este trabajo ha tenido en sus ensayos y en su creación mucho gozo, mucho juego, y también reivindicamos pues, esa, esa manera de poder crear en espacios que sean para nosotras libres, donde el humor, el humor eh, femenino ¿no? eh, coja un, un lugar y una importancia y un sitio pues, que para nosotras es vital
2: la siguiente representación de la comedia Iru Corche Azúcar Ascota Brandy Gayegui será en Berriz, en la Casa de Cultura, este sábado por la tarde.
1: Mañana se abrirá Arco en Madrid, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España. Una de las principales plataformas de mercado del arte será su edición número 42 con el Mediterráneo como proyecto central. Marina Fokidis es la comisaria este año. Como cada edición de Arco, pues presencia, presencia de obra y de artistas vascos y vascas de la mano de galerías con veteranía como Carreras Mújica de Bilbao o Cibrián de Donostia que van asentando su presencia. Con sus directores y con artistas, a quienes representan en arco, ha charlado nuestra compañera María José Uría.
0: el gran escaparate internacional del arte contemporáneo y la Galería Carreras Mójica presenta de nuevo la obra de unos 12 artistas y tres de ellos, Xavi Salaberría, Yune Crespo y Yo Miquel Euba, exponen además en el Centro de Arte 2 de Mayo en Madrid. Ignacio Mójica, director de la Galería de Bilbao, sobre las obras que serán presentadas en esta edición.
5: Todos los años eh, damos prioridad a los artistas que tienen alguna exposición en una institución o están haciendo algo un poco especial. ...y en concreto este año tenemos la suerte de que tres de nuestros artistas... Eh, ...John Mikel Euba, eh, Xavi Salaverría y Yune Crespo... ...están exponiendo de forma simultánea en el CA2M... ...y son exposiciones, bueno, importantes... ...y queremos pues darles pues, la importancia que requiere también en el stand... ...entonces llevaremos de ellos eh, básicamente... ...Xavi Salaverría es escultura, Yune Crespo también es escultura... y yo Miquel Euba juega un poco entre la escultura y, y la obra de dos dimensiones.
0: La Galería Cibrián de Donostia, por su parte, ha estado dos años como Galería Joven Invitada en Arco. Este año da el salto, participa ya en el programa en la sección general y su director, Gregorio Cibrián, explica que las obras de esta edición tienen un carácter multidisciplinar.
5: Bueno, vamos a tener obra de todo tipo, desde fotografía, pintura, escultura textiles y los artistas, bueno hemos hecho una selección de obras con distintas disciplinas, pero en general la mayoría son bastante multidisciplinares, y los artistas que llevaremos son seis, que son Leandro Feal, Pedro Herrero Ferrán, Oscar Toazón, Susan Cianciolo, Esther Gatón y José Ramón Amondarain.
0: Hablamos con Xavi Salaverría, señala que las obras de arte que estarán presentes en Arco fueron creadas cuando conformó la exposición en el 25 aniversario del Museo Guggenheim y detalla su contexto.
6: Las piezas que, que van a estar en Arco son un fragmento, en realidad, de una exposición más amplia que hacía referencias a unas determinadas obras de la modernidad. En este caso son aisladas para llevarlas a, al contexto de la feria. Bueno, hacen referencia al arte concreto que se dio en el pasado siglo a mediados, ya en la, la tardomodernidad, eh, que hace, hace referencia a Beisman y a artistas con los que Oteiza había tenido algún tipo de relación formal, formal y también afectiva y coetánea del, del, de su época.
0: Y también la artista Yune Crespo muestra su escultura, piezas fundidas en aluminio que se anclan y están en relación con la escala humana. Va haciendo variaciones y el proceso va perdiendo relación con su origen.
7: El punto de partida es como el escaneo en tres dimensiones de mucha calidad de una parte de una flor, que de alguna manera es un motivo que he visitado, revisitado e insistido en él hasta que va haciendo sus variaciones y transformaciones del proceso, va desdibujándose o perdiendo relación con su origen.
0: ¿no? El artista José Ramón Mahamondarain cuenta con pinturas.
5: Yo voy a llevar unas pinturas que he hecho recientemente. Y también voy a llevar unas eh, esculturas eh, realizadas hace unos años. Las pinturas, básicamente estoy pensando, tratando la pintura como una piel, de tal manera que eh, literalmente traigo una piel de óleo y la traslado al, al lienzo y aparecen, bueno, digamos, un tratamiento en relación a la piel, a la pintura, al tatú, etc. Es una cosa abierta.
0: ¿Y entre estas esculturas o piezas escultóricas?
5: Llevamos dos esculturas, una escultura de la guerra hasta. Está... En casa, esta es una, bueno, en, la, en la peana aparece una, una imagen de una fotografía de los Bejer de una serie de unas fotografías que hicieron de, de casas alemanas. Entonces ahí se puede ver eh, de, la estructura de las vigas exterior, formando como una especie de dibujo. ¿no? Y la pieza que va sobre la peana, la escultura, está realizada bajo la presión de, de un material que al al transcurso de un tiempo se hincha y revienta toda una estructura de maderas, que es lo que sería una especie de, o de readaptación de esa imagen que está en la misma peana.
0: La mayoría de los artistas y sus obras estarán presentes en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco en Madrid hasta el domingo.
1: Escuchamos a Coloma Bertrán Cuartet, que actúan esta tarde en Gasteiz, lo harán dentro del ciclo Ondas de Jazz. La violinista y compositora catalana Coloma Bertrán presentará su segundo disco Principis y, como decimos, lo hará en formato, en propuesta de cuarteto. Este es ya el cuarto concierto del ciclo Ondas de Jazz, hoy a las 7 en el Conservatorio de Música Jesús Guridi. Por cierto, todavía queda alguna entrada para poder disfrutar de esta gran violinista en directo. Coloma Bertrán, que habla así del disco que presentará esta tarde en Gasteiz.
7: Es este mi primer disco así con banda, ¿no? con más músicos. Y bueno, en este caso pues me acompañan Franco Molinari al contrabajo, Kim Abramo a la guitarra y Juan Carlos Aguerri a la batería. Un disco pues bueno de composiciones, sobre todo mías, la, la mayoría, y una también de Kim, el guitarrista. Y también hemos hecho una versión de My Favorite Thing, y esto tiene pues una sonoridad muy transversal porque mezcla sonidos, ¿no? De, del jazz, de músicas modernas, de músicas del mundo, del folk también.
1: Y seguimos en la capital alavesa porque hoy comienza la segunda edición de Vitoria Cuenta, Festival de Cuentos de Vitoria-Gasteiz. Es una iniciativa que organiza la librería Astrolibros de la ciudad con el objetivo de transmitir la tradición oral y los cuentos. Con una programación dirigida a público de todas las edades, este ciclo quiere mostrar que los cuentos no son solo para niñas y niños. El festival, como decimos, comienza hoy. Lo hará con la presentación del libro Aita de Richard Bacete. Finaliza el martes de la semana que viene el último día de febrero, el 28. Nos lo cuenta Mailu Odriozola. La
8: librería Astrolibros vuelve a organizar el festival Vitoria Cuenta en torno al cuento, un género que quieren poner en valor. Carlos Villar es uno de los responsables de Astrolibros y organizador del festival.
6: Siempre vemos como que se relaciona el cuento, los cuentacuentos son infantil no y parece que los mayores no podemos disfrutar. no Entonces, vamos a crear un festival, aparte porque también nos permite traer a gente también interesante, importante. Pero también decir, bueno, vamos a hacer un festival de cuentos para la ciudad, pero en el que podamos en el que podamos disfrutar todos y le demos un valor, el valor al cuento, el valor que tiene, no un valor importante, que es una tradición oral que se ha mantenido desde, pues desde la antigüedad. no
8: El festival comienza esta tarde con la presentación del libro Aita, en euskera, de Richard Bacete
6: tenemos una presentación, yo creo que puede ser muy bonita, eh, nos nos acompaña eh, un grupo de chalapartas y luego pues un, con una poeta Sorrión de Zuma que me acompañará en la presentación para dar ella eh, además recitando poesía eh, sus propios libros luego da paso a Richard Bacete, ¿no? que es un autor de aquí de la ciudad, trabaja mucho con el tema de la nueva masculinidad y en el libro que, que es un libro ilustrado que ya lo editó en castellano papá, eh, se edita ahora como novedad y sale el mismo día además, o sea, este ese estreno, estreno, estreno sale ese mismo día. Y son cuentos cortos sobre, sobre la diferente manera de haber visto la paternidad a lo largo de la historia. ¿no? Cuentos ilustrados, muy bonitos y como pindorillas de cuentos.
9: ¿no?
8: Cuentacuentos para todas las edades, charlas o talleres completarán la programación hasta el 28 de febrero. El objetivo es llegar a todos los públicos, incluso con iniciativas intergeneracionales, como la denominada Generación Plata de Astrolibros, con los residentes de la Residencia Albertia contando cuentos a niñas y niños.
6: Generación Plata Tastólicos es un grupo de, de personas mayores que viven en la residencia de Albertia y que están teatralizando varios cuentos infantiles para contárselos a los niños. Luego ¿no? un cuentacuntos intergeneracional eh, la Generación Plata por el color de sus pelos, ¿no? Y ellos ahí están todo emocionados, ensayándose sus cuentos, cada uno haciendo sus papeles. Será, aunque no, no sea narrar exactamente de una persona que cuente un cuento, sino que lo vamos a teatralizar, aunque sin el movimiento de teatro y eso. Y yo creo que puede quedar bonito.
8: Se completa la programación con escritoras como Berta Tenorio, Ana Fité, Frances Miralles, Begoña Ibarrola o Xavier Olaso. Cultura
9: we were good, we were cold, kind of dream that can't be so we were right, till we
1: Desde hace apenas dos semanitas asistíamos un año más a las convenciones sociales, a ese bombardeo publicitario, sociológico y político en torno al 14 de febrero, ese día de San Valentín. Patrón de la gente enamorada, dicen. Corazones, regalos y una idea del amor edulcorada que la pieza de danza de la que vamos a hablar a continuación pretende poner en duda derribando clichés como los de Príncipe Azul o La Media Naranja. Y no solo eso, Abundance cuestiona también la monogamia, un modo de vida donde los deseos y los placeres de las personas siguen oprimidos, pero donde también las fantasías vuelan por las mentes. No Abundance es una pieza de danza de la compañía Osa y Mújica. Jaioch Osa, Caixo, Arrachal León.
10: Caixo Arrachal León.
1: Xavier, Mújica, Arrachal León. Arracha, León, Bueno, escenógrafo eh, y diseñador, Xavier, Jaioch, coreógrafo y bailarín, ambos eh, creadores de, de este Abundance. Eh, no sé, eh, eh, ¿consideráis que es una obra arriesgada por ir contra esa corriente, esa idea de del amor romántico tan instaurada en, en nuestro mundo?
10: Bueno, quizá así visto así, un poquito sí, pero bueno, para nosotros siempre es importante poner un poco en duda esas cosas que igual son tan, tan obvias ¿no? en la sociedad y eso, como tú has dicho, pues hace una semana estábamos celebrando todos y todas el amor y pues ahora venimos nosotros a cuestionar un poco eso, que creo que todos ya hemos empezado un poco a a preguntarnos ¿no? y a ver el amor como de diferentes maneras. Y eso queríamos contar un poco en nuestra obra.
1: Mm. Más allá más allá de, del propio amor quizá también, ¿no? Porque hablamos mucho de, del amor, pero en cuanto a estructuras, ¿no? Que parece un poquito ¿no? de, de, de lo que habla Abundance, ¿no? De cómo lo estructuramos.
10: Sí. Mm. eso es. Y sobre todo eso, ¿no? Cómo nos han enseñado como desde pequeños a buscar esa princesa, ese príncipe, que todo va a ser ideal... Que, que va a ser todo bonito y quizás, pues bueno, también también hay otras maneras de, de ver el amor, de entenderlo y de, y de vivirlo.
1: Mm, bueno, cinco intérpretes en escena eh, derribando, ¿no?, estos, estos tópicos o clichés de, del romanticismo que, que desde tan pequeños y pequeñas pues eh, nos han sincronizado en el cuerpo casi tanto como las propias coreografías que lleváis a escena, ¿no, Hayot?
10: Sí, y, y sobre todo eso, ¿no?, que luego llegan frustraciones... Eh, pues todavía seguimos como buscando es, esa persona perfecta que, que nos hará más completos en la vida y y venimos un poco a contar que quizás no, no 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 exista esa media naranja pero que aún así podemos podemos amar igual que podemos ser amados y que y que podemos sobrevivir a esta, a esta locura de vida, vaya.
1: Mm, claro, y otro de, de los grandes temas que está ahí también, ¿no? El de la monogamia, lo decíamos en, en la intro, ¿no? A ver cómo se entiende también la fidelidad y, y, y todo ese paradigma, ¿no?
10: Sí, eso es. Y, y cómo cómo se apagan un poco las fantasías y, y cómo pensamos mucho, eh, cómo, cómo hay muchas cosas en nuestra cabeza, pero no nos atrevemos como a hablarlo con nuestra pareja, de hacernos preguntas, de dialogar y queremos un poco como a invitar a invitar eso, a, a, a hablar, a que, que surjan esas preguntas, que interrogantes, bueno, sí, un poco cuestionar cuestionar esa monogamia y esa manera tan, tan concreta que nos han enseñado desde pequeños.
1: Mm. Bueno, pues eh, os vamos a poner una, un, el fragmento de, de una canción. Bueno, es una chorradita esto que queremos hacer, pero nos apetecía <risa> este mediodía de repente ahí la redacción. Entonces, Javier, tú tienes que pensar a ver qué estética y demás le pondrías, ¿vale? Desde, desde el aspecto más visual. Y, vale. y Jaiot, a ver, a ti... A, a qué tipo de, de coreografía te, te llevaría el asunto, ¿vale? ¡Guau! Wow. No, okay. <risa> creo que es una cosa muy evidente, pero no sé, a ver si, a ver si nos divertimos un ratito.
10: A ver, a ver. Eres
9: tú el principio
1: Bueno, Xavier, vamos a empezar por ti, que te hemos tenido más, más en silencio. <risa> ¿Cómo lo ves eh, estéticamente? ¿Cómo lo vías tú escena? Algo así.
3: Joder, pues bueno, yo no, normalmente soy bastante lento en, en reaccionar, pero es que justo eh, me ha venido a la cabeza una, una escena de, de Abundance, que es justo, de, oh, sería perfecto para ese momento. En el que tenemos a, la, a una de las bailarinas con un vestido de, de tul rosa. Uh -huh. esperando a que llegue su príncipe y entra el príncipe vestido de azul de arriba abajo con corona incluida uh -huh. sería un poco ese momento yo creo
1: vale y, y la core que, que le pondrías Hayot
10: a mí no sé por qué me ha
1: venido como quizás por,
10: por porque no es quizás una canción tan actual me ha venido rollo eh, un, un cinco de la mañana venidor <risa> <risa> así que una coreografía bastante eh, eh, lenta, quizás como ebria, que lo pueda hacer todo el mundo con los ojos cerrados.
1: <risa> eh, como Como, eh, claro, lo decía ahora Javier, ¿no? Que, que es eh, más, más lento con, con las ideas o con el desarrollo de las mismas. Suponemos, Javier, que darán un montón de vueltas también, ¿no? Desde, desde la primera que, que te venga hasta la que luego termina en escena, ¿no?
3: Sí, sí. De, bueno, de hecho, eso nosotros eh, siempre en las creaciones, desde, desde el comienzo intentamos pensar en toda la estética y, y todo lo que queremos conseguir, buscando referencias y luego poco a poco también pues ver eh, para lo, o sea, lo que podemos utilizar para escenario, para el movimiento de los bailarines eh, y bueno tomando en cuenta muchísimas cosas, pues bueno hay un desarrollo que desde lo que tienes la idea que tienes al principio hasta lo que llevas a escena, pues hay un, un cambio bastante significativo.
1: Te, te, ¿Te echan atrás mucho los, los intérpretes, las intérpretes, el, el vestuario, por no, dificultades de movimiento? Normalmente ¿no? no,
3: porque yo o sea yo suelo trabajar siempre para o casi siempre para danza. Entonces, más o menos, sabiendo el movimiento de nuestra compañía también, ya sé en principio qué cosas les van a eh, limitar en el movimiento y qué cosas les pueden pues eh, venir bien. Entonces, más o menos, intento desde el principio tenerlo en cuenta. Aunque uh -huh. bueno, siempre hay pues alguna pega, pero bueno,
1: normalmente no suele pasar. Mm. Los colores, ¿no? Eh, es algo que caracteriza mucho, ¿no? La diversidad de, de colores y demás, ¿no? Cierta gama de, de colores en, en tus trabajos, Javier, y en este también ¿no? hablabas de, de ese tul rosa y demás, y muchas de, de las imágenes, ¿no? Que, que han trascendido y así, de, de abundancia, ¿no? Pues
3: precisamente. Sí, nosotros en nuestra Mújica sí que siempre intentamos que, que las imágenes que vayan a, a exponerse de la obra, digamos, sean impactantes. Entonces, Siempre hemos trabajado hasta ahora, eh, pues mucho el color y cómo ese color nos ayuda a transmitir las, las ideas o las sensaciones que, que queremos
1: buscar. Mm. Esos bodys de, de personalizados, ¿no? Porque cada 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 intérprete, ¿no? Lleva lleva el suyo con grandes corazones y demás. Casi se podrían ver también, ¿no? en, en tiendas de, de pijamas y tal, ¿no? Por, por esta sí, época sí. Es que...
3: Sí 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 es. Bueno, de hecho, en, en alguna tienda, incluso en balletas de cocina, hemos encontrado el último año la misma, el mismo dibujo. Pero sí, sí, es, pues eso, es al final una cosa que todo el mundo, al final si hablas de amor, que le viene a todo el mundo? Pues corazones rojos, pues era un poco ir a, a, lo, a la esencia de, de eso. O sea, de, de no tener que pensar de qué están hablando, sino que lo ves y en una imagen ya sabes la de lo que se
7: trata. Mm.
1: Lo citábamos antes, eh, cinco intérpretes en, en escena, cuatro bailarines, jóvenes, chicos, chicas, ¿no? Eh, pero hay también eh, una mujer eh, madura que, que participa en Abundas, ¿no? Y que, y que derriba precisamente otro prejuicio que tenemos eh, súper arraigado, ¿no? Esa, esa visión más negativa, ¿no? De, de la sociedad de, de personas mayores, ¿no?
10: Sí, eh, cuando empezamos a investigar un poquito sobre el tema... Nos parecía interesante que, que, toda, que todos esos mensajes sobre la educación sexual, sobre la, la, el amor, viniesen con una persona mayor. A nosotros, por ejemplo, sí que nos hubiese gustado que nuestros padres eh, nos contasen que el amor quizás no es tan, tan perfecto ¿no? como en las películas. Y por eso nos pareció como interesante que toda la obra estuviese contada eh, desde, desde el punto de vista de una persona un poquito mayor. Y también queríamos dejar claro que que el amor, la sexualidad, eh, el, el desear no tiene fecha de caducidad ni, ni tiene una edad concreta, y que los de 20 años eh, siguen deseando, pero que las de 60 también. Y, y ese mensaje creo que se puede percibir en la obra.
1: Ahora que hablabas de, de, de la gente de, de 20 años, ¿no? Eh, ¿Están dispuestos, creéis? No sé cómo sentís también, cómo percibís también al público que, que va a ver a Osa y Mújica y demás, ¿no? Si si están también no abiertos, abiertas a, a, a este cambio de, de manera de ver la, la estructura de, de eso que llamamos amor.
10: Sí, yo creo que poco a poco las nuevas generaciones están, están viviendo el amor de, de, de otra forma y, y si para nosotros siempre es importante eh, bueno, nosotros ya tenemos treinta y algo, pero sí que sí que notamos que el, el teatro y las artes escénicas todavía están quizás un poquito por detrás de todo lo que se está viviendo en la calle, en la sociedad, Tod todas las nuevas eh, ideas, pensamientos y las maneras de vivir que están ya surgiendo en la calle, nos parece importante llevarlos al teatro encima de del escenario y, y creo que la gente joven está preparada ya para ver eso en el escenario también, por eso creo que es importante contar estas nuevas historias también, en el escenario porque creo que sí los de 20, las de 20 están 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 pensando de otra forma vaya
1: mm. Bueno, eh, Gart, eh siempre eh, le dais importancia en Osa, en osa y Múgica a, a, a la historia que hay detrás o aquello que queréis contar, esa, a, esa cosa que, que os preocupa, ¿no? Con Loser, por ejemplo, abordabais la, la crisis, el desencanto ¿no? de, de una generación, uh, con Abundance, ¿no? Todo, todo esto que, que estamos tratando. ¿Tenéis ya el siguiente tema que, que os preocupe en mente los corazones para, para ir creando la nueva eh, creación?
10: Pues sí, que es verdad que esta vez es la primera vez que queremos darle como, como su momento a esta nueva obra, Abundance, y tenemos también otra pieza de calle que es Vueltachka. Y estamos como con estas dos piezas eh, muy enfocadas en, en llegar a, a sitios, en, en distribuirlos, en, en tocar puertas, porque sí que queremos darle ahora como el momento a estas dos piezas. Y de momento estamos como parando. Esa, esas ganas de crear o de, de contar otras cosas y estamos de momento como apagando esa parte igual más artística porque queremos queremos darle el momento a estas dos piezas y, y llevarlos a muchos sitios. Así que de momento solamente estamos todavía como, como mm. dándole vueltas al amor. Sí, sí.
1: Mm. Ay, qué difícil eso de, de apagar o de tapar también esa creación, ¿no?
10: Sí, pero es que al final cuando bueno somos compañías pequeñitas y, y es como no solamente es importante la parte artística que, que sí es lo más importante también tienes que pensar como en, en, en distribuir las piezas en, en eso en mandar mails en llamar y entonces es como que hay tiempo y espacio para cada cosa y ahora mismo toca toca mover mover estas piezas toca 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 cargar furgonetas ir a teatros descargarlos bailar entonces Sí que es necesario como apagar quizás la parte más creativa en estos momentos.
1: Bueno, la, la próxima furgoneta hay que cargarla para ir este mismo viernes a Curcio en, en Sopelana para, para ofrecer eh, Abundance el viernes, este viernes 24, exactamente. Eh, quizá os desquitéis un poco de esa creatividad o, o esa explosión creativa eh, de Osa y Mújica no sé, con, con otros proyectos como, como los de Garchot y demás, con Gau, que, con quien también contáis, por cierto, para, para la música de Abundance.
10: Sí, es, es la primera vez que hacemos una música totalmente original para nos, una de nuestras obras y esta, eh, lo hemos, hemos hecho con Garchot porque también estamos colaborando con él en su proyecto Gau, en su proyecto musical, y ha sido muy enriquecedor porque hemos visto cómo la, la obra crece también mucho cuando la, eh, la música está expresamente creada para, para, para una obra de danza en este caso y sí, él también viene con un nuevo disco, también viene con nuevas, nuevos visuales y estamos ayudando, ayudándonos y ayudándole con esto y sí, una parte creativa que ahora mismo está ahí vigente todavía, es con este proyecto con Garchot y con GAU.
1: Abundance de Osa música este viernes en cursillo Cultura Echea de, de Sopela. No sé si tenéis eh, en la agenda más, eh, más bolos, más funciones, más representaciones para que, que podamos a, anunciar ahora aquí en la radio. Pues
3: Justo, mira, el, el miércoles que viene, eh, o, sea, este viernes, o sea, la semana que viene, el miércoles, tenemos en Eibar, Ajá. en el Teatro Coliseo, y después, ahora en marzo, tenemos también el 26 en Lezo, en la Sala auditoria
1: Vale, el miércoles Así que... Que, bueno. Bueno, 1 de marzo, ¿no? Creo. Sí, 1 no de marzo, sí. Perdón, sí, de vale. marzo,
3: sí. Y vale. luego, para más fechas, ya hemos puesto ya en la web, en nosamogiga.com, porque tenemos, bueno, en mayo también tenemos en Gasteiz, el 12 de mayo y luego ya para más para eh, otoño.
1: O sea, que... Vale, bueno, pues eh, os seguiremos la pista, eh, seguiremos disfrutando de, de vuestro trabajo y para terminar, ¿no? si algo que carac ha caracterizado también a, a vuestra trayectoria ¿no? estos años es el crear un sello propio, no no sé si esto precisamente ha sido algo que, que, que os preocupe en exceso, ¿no? que sea un poco obsesivo o, o es natural.
10: Ha sido natural, la verdad. Eh, sí que estamos como orgullosos de eso porque vemos que, que la gente como que eso, que, que nos que nos caracteriza por ciertas cosas, como has dicho, como el color, como las maneras que tenemos como de plasmar lo visual y a mí me gusta eso porque me parece importante que, que la obra tenga ese sello ¿no? y la personalidad de los... De los que de los creadores y en este caso creo que bueno llevamos poquito tiempo como cinco o seis años en esto pero sí que sí que cada obra vemos que es como muy osa música es muy nosotros y, y a mí personalmente me gusta eso me gusta que el público vea una imagen que vea una obra y que diga wow se ve se ve vuestra vuestra personalidad y esa, para mí una de las cosas más importantes de, de ver una obra es como ver la, la personalidad del artista y sí sí Sí, me parece, me
1: parece guay, la verdad. Pues Abundance de, de Osa Mújica, como decimos este viernes, en Sopela, el día 1 de marzo, el miércoles de la semana que viene en Eibar, y el 26, eh, Lezo, Jaiot, xavier Xavier Mújica, <risa> Mía Míasquer, Talaster Arte, Pesar arte
11: ¿Traerías tu seguro de auto a Cuchabank si te mejoramos su precio? Consulta antes del 15 de abril si puedes acogerte a nuestra promoción. Más información en www.cuchabank.es
0: Cuchabank. Emendic.
3: Es un suicidio.
0: Todo lo que tiene nombre existe. Irati, una película de Paul Urquijo con cinco nominaciones goya.
11: ¡El bosque es sagrado!
0: Irati, del mito a la leyenda. 24 de febrero, solo en cines De la mano de EITV ¡Quiero ser libre! Del 2 al 5 de marzo vuelve la feria de la autocaravana de Villarreal Caravanas
8: Evasión de Irún estará para ofrecerte más de 150 autocaravanas, nuevas y de ocasión, de entrega inmediata.
0: Del 2 al 5 de marzo, Feria
1: de la Autocaravana de Villarriz en la Aldeirati, junto al aeropuerto.
8: Más info e invitaciones en feriadeautocaravanas.com. Recomendada por Hipocamp Caravanas Evasión.
1: 15 minutos para las 4 de la tarde, momento de cine en cultura.eus de Radio Euskadi y con uno de los grandes, Godard, fue uno de los miembros más influyentes de la Nouvelle Vague, a la vez que caracterizado por su acidez crítica y por la poesía de sus imágenes. Cultiva un cine creador, vanguardista, pero accesible en su conjunto. No es la primera vez que los films de Godard se programan en la Cinemateca de Azcuna Centro, pero sí la primera vez que se le dedica un ciclo entero, que comienza mañana mismo y se celebrará hasta el 25 de mayo. Al cine nos vamos con Juan Ramón Arena.
12: Este ciclo dedicado a Jean-Luc Godard fallecido el pasado mes de noviembre no es una retrospectiva sino una selección de sus obras más experimentales que denotan el estilo singular de un renovador constante del arte cinematográfico por el uso de múltiples recursos y formatos como el vídeo de los que fue uno de los pioneros y por el cuestionamiento constante de los registros, lenguajes y cánones establecidos, incluidos los suyos propios. No es la primera vez que la Cinemateca proyecta películas de referencia de este director imprescindible. Trabajos como «Vivre Savy», «Vivir su vida», de 1962, o Bout de souffle», al final de la escapada, de 1960, han formado parte de la programación de ciclos clásicos y contemporáneos en los últimos años. Como decimos, en esta ocasión se propone una mirada a sus obras más experimentales. Diez filmes y veinte proyecciones componen este ciclo, que comienza con «La Chinoise», un film de 1967, que relata las inquietudes por cambiar el mundo de un grupo de estudiantes franceses empapados del pensamiento de Mao Zedong.
7: El marxismo-leninismo, definir. ¿Usted sabe cuando el sol se cuesta? Es todo rojo. Y después, desaparece. Pero para mí, en mi corazón, el sol no se couche jamais. ¡Voilà!
12: También forman parte del ciclo, entre otras, las películas Tu va bien, una película ambientada inmediatamente después de mayo del 68, en la que Godard disecciona la estructura de la sociedad, del cine, el amor y la revolución.
9: ¿Tu m'aimes?
7: Sí, oui, j'aime tus
5: ojos, j'aime ta bouche, j'aime tus genoux, j'aime ton cul, j'aime tus cheveux, j'aime tus manos.
9: ¿Aló, tu m'aimes
12: totalmente? Sí. Oui. También están programadas Le Fou, cuya banda sonora escuchamos de fondo, Weekend, su particular visión del cataclismo de la burguesía con forma de fábula apocalíptica, desencantada y satírica o Le Livre d'Image, su última película de 2018, un ensayo visual en cinco capítulos, hecho a partir de extractos de otras películas, fragmentos textuales y musicales y montajes prestados. Este ciclo de la Cinemateca de Centro Centroa se prolongará del 22 de febrero al 25 de mayo y es un reflejo, como decía el cineasta galo, de que el cine no es un arte que filma la vida, sino que está entre el arte y la vida.
1: Entre el arte y la vida seguimos en la ciudadela de Pamplona que acoge una exposición dedicada a la fragilidad. Este es el tema de la muestra colectiva de la asociación Alfredo Sada en la que participan una treintena de artistas. Cada uno de ellos ha abordado el concepto de la fragilidad desde un punto de vista diferente. Aunque hay un tema que se impone sobre el resto, el de la naturaleza. Nos lo cuenta Itzias Lumbreras.
11: Los artistas de la Asociación Alfredo Sada llevan 15 años exponiendo anualmente en la Ciudadela y algunos más en otros espacios de la ciudad. Así que esta muestra es ya una de las citas habituales de la agenda artística del comienzo de año en Iruña. En este caso, la fragilidad ha guiado la creatividad de los artistas en su nueva exposición colectiva. Cada uno ha plasmado la idea desde su particular punto de vista. Mila Boge es
7: la coordinadora de la muestra. Hay mucha gente que ha visto la fragilidad en, en la naturaleza o en las flores. Sin embargo, otras han ido a las personas a la fragilidad de la paz Incluso al propio cristal que es eh, frágil en sí, ¿no? que es una sustancia que primero es líquida ¿eh? y al enfriarse se convierte en frágil. A todos estos temas lo hemos enfocado, cada uno ha visto una cosa distinta en, en la fragilidad.
11: Y es que son 29 artistas que han creado un
7: total de 50 obras, una de ellas en común. Un trabajo en el común en el, en el que hemos representado la simbología de la palabra frágil. La palabra frágil, o sea, cuando tienes un objeto y tiene una simbología de frágil, ya sabes que lo tienes que tratar con cuidado y e incluso a veces te indica la, la forma... ...en que tienes que colocar el objeto... ...esa simbología... ...es la que hemos trabajado en el trabajo común.
11: Y a partir de ese trabajo común... ...cada uno ha creado una obra diferente... ...que hace viajar al espectador a universos muy distintos... ...todos los artistas han abordado el tema desde la pintura... ...pero en formatos de todo tipo... ...y utilizando muy diversas técnicas.
7: Es pintura, pero bueno, son con muy distintas técnicas... ...el formato no existía, un formato de tamaño igual... ...y luego pues distintas técnicas... ...acrílico, óleo, hay acuarela... ...hay matérico, eh, con pigmentos...
11: La exposición colectiva se puede ver en la planta baja del pabellón de mistos de la Ciudadela en Pamplona hasta el 26 de marzo.
1: La fragilidad en la Ciudadela de Pamplona, yo no sé si es la fragilidad precisamente o la vulnerabilidad de lo que quieren proteger a lectoras y lectores cambiando ciertas partes de, de sus obras, como es el caso de las obras de Roaldal. Hemos hablado de ello esta mañana, yo creo que vamos a seguir hablando largo y tendido de este tema, porque el debate da para mucho. Patricia Millán, nuestra especialista en libros, que hacía mucho tiempo que no coincidíamos tú y yo. Y, y además, ¡ay, pobre, ya más viene medio
13: pocha! rachal León, muy buenas tardes. A
1: Racha León, se te agradece además el esfuerzo, Patricia. Bueno. Sí,
13: no, había ganas. O sea, yo siempre tengo ganas de venir. Qué Eso gozada. es lo que el cuerpo permita, ¿no?
1: ¡Qué gozada! Pero, no, sí. no sé qué opinas de esto, ¿no? de, de, por, por la corrección y demás, no, por no herir a, a las personas. Uh, Yo
13: personalmente por... no, no, no soy partidaria en absoluto de, de cambiar obras, mucho menos cuando el, el autor ya ha fallecido, por mm. mucho que los herederos digan que, que dan el ok. Creo que, que las obras literarias hay que analizarlas en contexto, hay que tener siempre en cuenta cuándo fueron escritas y creo que los cuentos de Roald Dahl... Eh, ahí tiene cuentos para niños, tiene cuentos también más para adultos, siguen funcionando perfectamente a día de hoy. Creo que los niños tampoco son tontos, creo que, que intuyen muy bien muchas veces mejor que nosotros por dónde van los tiros y, y hacer cambios como cambiar pues, una persona gorda por una persona enorme eh, no tiene mucho sentido porque pues, personas gordas hay, algunas por genética, otras pues por circunstancias o por cuestiones de salud. Y, y va a seguir habiendo ¿no? Y, y eso de negarles esa visión del mundo que igual no es la más bonita pero existe y no se la podemos eh, retirar pues yo personalmente no, la verdad es que no, no, no soy partidaria de ello y creo que si a alguien le ofenden pues eh, hay una solución facilísima y es que cojo otro cuento porque otra cosa no, pero cuentos hay a millares uh -huh. eh, para que todo el mundo escoja entre, entre lo que le gusta ¿no? dentro del mundo literario pues si hay una obra que, que te ofende o que no te resulta cómoda o que... O que no te gusta, pues oye, pues coges otra y tampoco pasa nada, ¿no? Tampoco hace falta ponerse a hacer cambios de obras que llevan ya pues eh, 60, 70 años en el mercado.
1: Mm, curiosamente, no está muy lejos de, de estas decisiones, ¿no? la plataforma por excelencia de, de series y películas de televisión, Netflix, ¿no? Que, uh -huh, que pues también que hace... también eh, es parte de, de los derechos de, de las obras de, de Roald Dahl.
13: Sí, sí, así es. Pero bueno.
1: Ah, en fin. Bueno, pues nada, ay, que nos, derá, nos dará para largo el sí, debate. Se por hablando. Una cosa, una cosa es hacer versiones, desde luego, ¿no? Y otra, en fin, de, de dejar con su propia firma, además, ¿no? Aquello que, que el escritor, pues no... Sí,
13: yo, yo los únicos ]cribe. cambios que entiendo a veces son por nuevas traducciones, porque sí que es cierto que a veces entonces, al cambiar al traductor, al cambiar la visión de la traducción, puede haber pequeñas alteraciones en el, en el texto, a veces pequeños cambios de significado, eh, que eso sí que puedo llegar a comprender, pero estamos hablando de la obra traducida, no de la obra original, en el idioma original. Entonces, pues bueno, veremos en qué queda la cosa.
1: Bueno, pues veremos en qué queda la cosa, iremos hablando de ello. Patricia ha traído un par de libros, a ver si, a ver si nos puede hablar por lo menos de uno de ellos. Vamos allá. Bueno Patricia, tenía unas ganas de, de esta sección de venir con mi boli y que nos hablases de, de libros vamos a empezar además con una novela gráfica
13: Pues sí, vamos a empezar con una obra que me ha gustado mucho tanto por el contenido como por la forma en la que Kate Beaton su autora ha decidido abordarla se trata de Patos, que es una novela gráfica que con el subtítulo Dos años en las arenas petrolíferas se mueve un poco entre la autobiografía y el ensayo. La historia comienza en 2005, cuando Beaton, recién graduada en la universidad, regresa a su pueblo natal, en bueno, un remanso boscoso de Nueva Escocia, al este de Canadá. Vuelve con muchas dudas sobre a qué se quiere dedicar en un futuro y con una pesada losa, que son los préstamos universitarios tan famosos en Estados Unidos para poder terminar la carrera. Un préstamo pues, que quiere pagar cuanto antes para poder eh, dedicarse a lo que de verdad le interesa. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se encuentra con la realidad de la zona en la que vive, donde las oportunidades laborales son muy escasas, y pone en la balanza si quiere un trabajo que la haga feliz o un trabajo que le permita pagar lo antes posible ese préstamo. Kate Beaton opta por lo segundo y acepta un trabajo como operaria de materiales que le va a llevar durante un viaje de unos dos años a moverse por varios campos de extracción de petróleo y gas natural en la región de Alberta, con la esperanza pues eso, de poder pagar el préstamo. Esa experiencia es la que traslada esta obra a Patos, eh, una obra en la que a pesar de que cuenta parte de su vida, eh, es capaz de lograr un cierto distanciamiento narrativo para ofrecernos algo que se aproxima mucho a un ensayo. Patos eh, habla, habla de un ambiente inmersivo eh, y habla de muchas cuestiones de relevancia, lo hace de una forma muy lenta, muy pausada, de la misma forma lenta, e incrédula en la que Vitton, que empezó a trabajar ahí a los 21 años, se tiene que enfrentar a ciertas cuestiones. Para empezar, eh, trabaja en un ambiente que tiene una enorme toxicidad masculina, es un entorno fuertemente industrial con una proporción de hombres a mujeres que supera en muchos casos los 50 a 1. Vive además en barracones, en campamentos, donde no existen lazos familiares, no existe un arraigo y la temporalidad es muy alta porque todos saben que en algún momento esos pozos se van a secar. Es en ese espacio donde no hay ese apego, donde bitton y el resto de mujeres que viven allí se ven sometidas a un acoso continuado con apoyos, apodos humillantes o comentarios a costa de su físico que la mayoría de trabajadores consideran simples bromas. Pero Patos no es solamente una obra de denuncia de esa masculinidad tóxica. Vitton intenta llegar un paso más allá, intenta llegar a su causa y se topa con una escasa atención que las grandes empresas, en su caso las petrolíferas, prestan a la salud mental de los trabajadores, que están aislados meses y meses en entornos muy agrestres, sometidos a turnos de trabajo intensivos día y noche. Como por ejemplo, pues bueno, no se considera eh, accidente laboral nada que no se aproxime prácticamente a la muerte, algo que hace que las empresas puedan maquillar eh, la imagen pública frente a los demás. ¿no? Además, en especial en la última parte de la obra, según Beaton, va madurando, va ampliando sus miras, se da cuenta que también hay un factor eh, sobre el daño ecológico que este tipo de, de minas de extracción, en especial el tema del fracking, eh, supone para las tierras en las que está trabajando y también el daño que se hace a las comunidades nativas, a quienes se ha robado esas tierras para el beneficio de unos pocos. Y bueno, todas estas cuestiones Vito las va descubriendo por sí misma las va narrando y nos las va enseñando mientras que ella solamente piensa en salir de ahí y poder dedicar más tiempo a las viñetas que va subiendo a su blog y que auguran pues, futuros éxitos como es este mismo patos.
1: Mm, bueno, pues he apuntado, este patos, dos años en las arenas petrolíferas de Kate Vito, la primera referencia de hoy con Patricia Millán. Y la segunda referencia pues, eh, nos llega pues, eh, con una escritora que, que además tiene mucha relación también con esta casa, con Radio Euskadi, la obra de Edurne Portela. Patricia.
13: Pues sí, traemos la nueva novela que sale la semana que viene y que se titula eh, Maggi y, sus, y las fronteras, que es su nueva obra después de haber recibido el año pasado el premio Euskadi de literatura en castellano con los ojos cerrados. En esta novela eh, Portela narra en el epílogo algo muy interesante, que es cómo llegó a escribirla, ¿no? que es algo que los lectores muchas veces nos preguntamos, el, cómo un escritor ha llegado a una historia. En otoño de en 2021 recibió una llamada en la que se le ofrecía una serie de documentos en torno a una mujer, María Josefa Sanzberro, nacida en Oyarsun en 1895 y que regentó un hotel muy popular en los años 30 a los pies del monte La en una zona entre la frontera española y la francesa. Le ofrecieron narrar su historia y Portela optó, en lugar de hacer un ensayo, como ya había hecho en ocasiones anteriores, por escribir una novela. Esta apuesta es todavía más arriesgada si tenemos en cuenta que la escribe en primera persona, poniéndose en el lugar de Maddy, un personaje que existió y en cuya biografía hay muchísimos espacios vacíos que se rellenan desde la intuición o la imaginación. Maddy eh, fue una mujer luchadora, no vamos a decir que fue feminista, porque no era consciente de ser feminista, sino que ella simplemente ejercía una lucha por aquello que ella consideraba justo y, y ético. ¿no? Eh, por ejemplo, pues era una mujer divorciada, lo que a su vez también le suponía un encontronazo con su propia fe religiosa y le supuso un, un rechazo social muy grande. Pero el objeto de la novela no es tanto destacar esa vida personal, aunque es parte de Maggi y está reflejada en cada página, sino poner el valor que formó parte y lideró diversas redes clandestinas en la muga, para ayudar a escapar españoles hacia Francia durante la Guerra Civil y franceses, en especial judíos, hacia España durante la ocupación nazi-francesa de la Segunda Guerra Mundial.
1: Va apuntada también esta Maggi y las fronteras. Bueno, nos quedamos con ganas de, de saber más. Para eso está la novela para leerla, Patricia. Y es muy
13: recomendable. Te
1: agradecemos mucho el esfuerzo. Ay, te esperamos soy. muy prontito por aquí.
13: Venga, a grabarte, bye. De
1: arte Gustio, y Ondo y santo.